0: Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Transitable Podcast. Como ya os comenté en el último episodio, en esta nueva temporada vamos a hablar de diversidad, de actualidad, de cultura y en general nos enfocaremos en la temática social. Deciros que voy a estar acompañado de una persona que está aquí a mi lado. Bueno, en realidad está un poco a distancia esta vez. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: Hola. Oliver. Eh, lo primero agradecerte el haber conseguido crear este espacio. Tus oyentes no me conocen, soy Adriana, soy trabajadora social. Y bueno, esta idea que surgió de una conversación, porque somos compañeros de trabajo, y lo hablamos, y ahora mismo, pues bueno, muy ilusionada de que esté siendo posible crear este contenido y este, y este espacio.
0: Muy bien, bueno yo ya os comenté en el último episodio la conexión que yo tengo con lo social y que ha sido y es algo que siempre va a ser importante para mí y bueno pues también lo es para Adriana. Como ha dicho ella, pues nosotros nos conocimos en una fundación. Ahora mismo somos ex compañeros, pero bueno, somos amigos. Y bueno, pues Adriana, como os ha dicho, es trabajadora social. Yo ya os conté en el episodio anterior que, bueno, yo no me voy a enrollar mucho en mi historia porque ya lo comenté, quien quiera saberlo. Pero bueno, yo vengo de Bellas Artes y también hice integración social. Y vamos a hablar de la finalidad de este podcast. Lo que nosotros queremos hacer básicamente es normalizar. Hablar más de las cosas de las que se habla poco y defender los derechos de las personas más vulnerables. Yendo ya más a lo que vamos a hablar del episodio de hoy, vale para ir entrando ya en el tema, lo que vamos a, a hablar es por qué no debemos infantilizar ni victimizar a las personas con discapacidad. Y lo que vamos a intentar es ponernos en el lugar de estas personas para entender pues, que, al fin y al cabo, lo que quieren hacer es básicamente vivir igual que tú y que yo, que nosotros, con sus plenos derechos, como cualquier otra persona.
1: Al final es lo que dices, ¿no? Igual. La palabra para mí es igual. Al final estas personas buscan una igualdad que, al igual que nosotros, se levantan y buscan día tras día aprender y formar un futuro
0: Sí, e incluso cosas eh, tan cotidianas De las que vamos a hablar después Como tener un ocio propio no Disfrutar también del ocio Y de la vida como cualquier persona ¿No?
1: Y que al final, sobre todo, muchas veces no sabemos lo que piensan y decidimos por ellos, sin apenas haber escuchado ¿no? su opinión. ¿no? Muchas veces tendemos, sobre todo a nivel profesional esta parte, ¿no? tendemos a buscar directamente ya el recurso la ayuda sin antes haber preguntado y haberles dado ese espacio de qué es lo que quieres, ¿no?
0: Eso es. De eso vamos a hablar luego y sobre todo de lo que sucede muchas veces con las familias, ¿no? Que, que deciden, sobre todo por ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es la edad de la persona con la que estamos hablando. Que si estamos hablando con una persona con discapacidad y tiene 40 años o 50 años, pues no es un niño, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante que debemos tener muy claro, ¿no Adriana?
1: Claro, pero al final el desconocimiento de la sociedad y sobre todo... El, el paso de los años y el haber construido una etiqueta y un rol a las personas con discapacidad tiende a que de manera equivocada, en general, la sociedad hable de las personas con discapacidad desde el victimismo y desde la infantilización, que es lo que estamos tratando hoy aquí. Entonces es algo que las personas, yo no las culpabilizo, por supuesto, porque al final es un constructo claro. social que nos enseña desde que somos pequeños, ¿no? Eh, hablarle de una, de una manera muy, ay, mi niño, ¿no? Eh, corazón, te mi vida, este tipo de cosas que al final a otra persona con la misma edad no le hablarías de la misma manera. Nos plantamos enfrente eh, a mi tío que tiene la misma edad, ¿no? Y a lo mejor a mi tío no le hablo así.
0: ¿no? O sea, yo lo he observado pues muchas veces que la gente pues lo que decimos no es consciente y lo he observado con los diminutivos de los nombres, ¿no? Que están dirigiéndose a lo mejor a una persona adulta y le dicen, pues eso no, Pablito, cariño, eh, no sé qué, corazón. Y el tono, el tono con el que se les habla, eh, es como, como si no fuesen conscientes ellos, como si fuesen pues eso, niños pequeños o como si fuesen tontos, vamos a decirlo así claro y...
1: No, es que dices tontos pero realmente la sociedad lo piensa, sí, o sea... Sí,
0: sí, sí. Entonces ahí estamos restándole además autonomía a estas personas, ¿no? Infravalorando sus capacidades y además es que ellos se, se dan cuenta y se avergüenzan también, ¿no? Eh, realmente pues no les hacemos ningún favor haciendo eso.
1: No, porque lo que estamos haciendo es contraproducente, ¿no? Muchas veces eh, pedimos ciertas cosas de estas personas, ¿no? sobre todo la autonomía, pero luego el mensaje que yo les, les lanzo, desde puede ser a nivel eh, profesional o familiar, que le lanzo es, ahí no puedes, ahí te ayudo, ahí no sé qué. Entonces al final es, es algo contradictorio, ¿no? Les enviamos siempre mensajes de muy bien, derechos, puedes hacer, puedes todo, pero por otra parte, la manera de yo decirlo es una manera de limitarles.
0: Y muchas veces, como antes hemos dicho, esto también viene de las propias familias. Muchas veces pues, hay mucha sobreprotección ¿no? por parte de los padres o de los tutores. ¿no? Esto es
1: algo que, bueno, yo creo que muchas veces las barreras que nos encontramos vienen por parte desde la familia, y lo digo abiertamente. Eh, porque al final, y, y no es algo malo, o sea, no quiero juzgar y, y que se quede dicho que esto es algo malo para nada, simplemente que la sobreprotección genera limitaciones y, y esto ya no solo con personas con discapacidad, cuando una persona tiene un niño pequeño y le sobreprotegen mucho, también le genera mucha limitación, ¿no? Sí. Entonces, cuando buscan pues generar una autonomía a esta persona, no eh, buscar otras alternativas, no recursos nuevos, porque ven que sus hijos pues avanzan de edad y requieren otro tipo de necesidades, se encuentran con que su sobreprotección es un problema.
0: Que mira, antes tú has dicho que eso, bueno, también lo hacen muchas veces eh, los padres. A los hijos que somos los hijos pequeños. ¿Tú en qué lugar estás de posición de hijos? Yo
1: soy pequeña también.
0: Y nos han sobreprotegido, sí, no, a ti.
1: Ve, a mí mucho. A, a mí, mí también, mucho. a mí
0: también mucho. Entonces, besos,
1: claro, pues. Qué, al final, bueno. Es que
0: no es tan bueno eso. Y cuando, ¿verdad? Cuando lo experimentas, es que te das cuenta de muchas cosas que dices, Jolín, esto, mi hermano mayor, a lo mejor, no ha tenido esta atención en algunas cosas, pero. Eh, se le nota más independiente en otras y, y es que es por eso porque no digo que porque lo hayan hecho mal pero es verdad que tiene un poco que ver con lo que estamos hablando no que al final te incapacitan sin querer a lo mejor para hacer ciertas cosas no a lo mejor estoy exagerando un poco en este sentido pero es para que se entienda un no, poco. no, pero Vamos. es que
1: llevas toda la razón o sea, y nosotros al final no tenemos discapacidad pero las personas que tienen esa condición añadida pues tú imagínate... Eh, la limitación en la que se encuentran día tras día, ¿no? Y vuelvo a reiterar no estamos criticando que la sobreprotección de los padres para nada creo que los padres tampoco lo pueden hacer mejor ¿no? O sea, al final es complicado nadie nace con un libro de instrucciones debajo del hombro y dice y dicen, hey, hola, me llamo Adriana y este es mi libro para que de aquí hasta el último día de mi vida sepas cómo, cómo puedo desarrollarme, ¿no? Para a ver, nada
0: A ver, que es verdad que seguramente ellos traten de hacerlo lo mejor que puedan, ¿no? Pero... Es Está bien también que, que se hable de esto y que también pues, sean conscientes porque bueno, pues creo que va a ser bueno para sus hijos también, ¿no? Claro, al porque final... al final
1: ellos también tienen derecho a opinar claro, y, claro. y lo que tenemos que hacer es buscar espacios donde ellos se sientan seguros para poder opinar y alzar su voz. Y
0: al final, pues esto que hemos hablado, lo que deriva es que la sociedad sin quererlo, en cierto modo como hemos dicho, pues está restando importancia a lo que tú has dicho, a lo de tomar decisiones, a sus capacidades a sus derechos, y si no se les deja hacer nada, pues al final eso los límites los están poniendo los demás en realidad, ¿no? Entonces ellos a lo mejor son capaces, como hemos dicho, de hacer más cosas, pero la sociedad está incapacitándoles muchas veces, ¿no?
1: Sí, o sea, al final el desconocimiento muchas veces lleva a cometer errores que ni, ni, ni somos conscientes ni lo seremos porque lo desconocemos, ¿no? Nunca mejor bueno. dicho, esa línea, ¿no?
0: Y bueno, no solo ocurre con este tema que hemos hablado, también puede ocurrir con el tema de la sexualidad, que muchas veces ocurre pues que no se les deja expresar y que parece que las personas con discapacidad no tienen derecho ni a amar, ni a tener sus parejas, ni, ni a que les guste a alguien, ¿no? Y luego mucho menos formar parte del colectivo LGTBI+, ya ni te cuento, ¿no? Si la persona tiene discapacidad no puede amar, pero encima que tenga discapacidad y sea lesbiana, por ejemplo, o, o gay o trans, eso ya parece que que es que ni se concibe que exista esa posibilidad, ¿no?
1: A ver, yo aquí, por ejemplo, tengo muy claro que justo, mira, has mencionado dos invisibles grandes, ¿no? Personas con discapacidad y además colectivo, ¿no? LGTBI. Y aquí hay otra cosa muy importante a tener en cuenta que es, otra vez, Vuelvo a lo mismo, el desconocimiento, la poca información, lo poco accesible que se le hace a las personas con discapacidad de esta información, porque nos tenemos que dar cuenta que si para nosotros este tipo de información, la sexualidad es algo que a nivel social es un tabú. Eh, a mí en el cole nunca se han plantado una asignatura a explicarme la sexualidad en general, ¿no? Para nada. Entonces, imagínate que si a mí lo tengo que buscar yo, que no necesito ningún apoyo para acceder a información, a una persona con discapacidad que sí lo necesita, que necesita que esa información sea adecuada para su entendimiento, pues al final esto lo que hace es miedo, genera miedo a las familias, claro. genera no, miedo porque... No
0: se les da esa oportunidad de, de saber qué, qué les está pasando, pues si, si esa persona pues eh, tiene otro tipo de sexualidad o es transexual o tal, y le falta información pero a lo mejor necesita que alguien le diga algo ¿no? Y, y eso no se da.
1: Y luego que ellos no pueden defenderse, o sea, queremos dar voz a las personas que no pueden defenderse porque tienen problemas al comunicarse, o sea, es que esto es muy importante, ¿sabes? O sea, vale. está muy bien el decir esto, tal, el otro, pero es que estas son personas que quieren expresarse y no saben cómo comunicarse, sí. entonces al final la falta de información añadido a esto genera pues que, para, que la sexualidad para él justo este colectivo sea algo totalmente invisible Bien. y apenas tratado. Y al final, al igual que nosotros hacemos un uso libre, ellos también tienen el mismo derecho a, ser, a hacer un uso libre.
0: Y luego otra cosa que pasa es que si tienen la mala suerte estos chicos de caer en una familia, pues que a lo mejor es más conservadora, ¿no? Con este tipo de cosas, por ejemplo. Como puede pasar en cualquier otra familia, pero estos sí, chicos sí. no tienen los mismos recursos para defender sus derechos que otras personas, ¿no? Y digamos que si esos padres o esos tutores les dicen, no, tú eres fulanito y a ti te tienen que gustar las chicas, o tú eres fulanita y te tienen que gustar los chicos o lo que sea, al final parece que es lo que le dicen los padres, ¿no? Que parece que ellos no tienen pues esa libertad, como has dicho tú.
1: Sí, exacto. Vuelvo a lo que he dicho anteriormente. Al final eh, da, eh, queremos que las que las personas con discapacidad hablen y no saben cómo comunicarse. Entonces, al final cuando entramos. dejan
0: también. también yo exacto,
1: o sea, al final si encima ya añadimos el factor Tipo familia, ¿no? Vamos a llamar tipo familia por no encasillar, pues imagínate, o sea, ah. al final, yo siempre lo traslado, a mí cuando yo hago sesiones con familias me gusta trasladarlo a la normalidad, a quitar la etiqueta de discapacidad, ¿no? Y pensar que nos podría pasar a nosotros, ¿no? Yo siempre me pongo de ejemplo, me encanta ponerme de ejemplo y es como si me pasara mí que mi familia no concibiera la, en este caso, en este ejemplo que estás dando, ¿no? Que no, conci no concibiera que yo tuviera una orientación sexual de manera no conservadora entre comillas, como lo de conservadora, y pues qué pasaría, ¿no? Que yo tendría dentro una frustración, tendría muchos problemas a nivel eh, emocionales dentro de mí, ¿no? Esto mismo que me pasa a mí, ¿vale? Puede pasar a una persona con discapacidad, ¿no? Sí. O sea, es, es lo mismo. O sea, es, es que somos iguales, ¿no? No tenemos... Sí. Eh, podemos tener diferencias porque todos somos diferentes, pero es que nos sentimos lo mismo, ¿no? Al, al vivir este tipo de situación.
0: Pero es que muchas veces parece que no se concibe que una persona pueda tener como dos condiciones, ¿no? Es decir, que si tienes discapacidad parece que ya no puedes tener, pues, una condición sexual diferente o no puedes tener otra serie de cosas, de variables, ¿no? De persona que puede tener cualquier persona.
1: Porque lo invisible más lo invisible es más invisible aún. Es que Total. yo siempre me quedo con la palabra. Es que es esa, Oli, y al final esto no tiene más que una, una gran frase miedo a lo desconocido cuando no tenemos acceso a la información de manera libre y sin prejuicios pues sí. pasan este tipo de cosas que se limita y parece que se encasilla una persona y que con la condición de discapacidad simplemente puedes tener discapacidad y ala, ya sí. está sí. pero es que hay, una, hay que tener una cosa muy clara muy 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 clara y es que no es, solo existe un tipo de discapacidad y no todas son iguales eso también hay que tenerlo muy claro y el acceso a la información también tiene que ser muy diversa y muy accesible.
0: Sí, porque no se les facilita muchas veces. Bueno, pasando a otro tema que también hemos dicho al principio, vale creo que también es importante que seamos conscientes de que la manera de ayudar no es anular a la otra persona, como hemos dicho, y la manera de ayudar es colaborar para que estas personas sean lo más autónomas posibles. Y no solo a la hora de hacer sus tareas, sino a la hora de elegir su ocio que lo hemos dicho antes, como decía, sus amigos, sus inquietudes, porque al final eso también forma parte de las decisiones de la propia persona, ¿no? Decidir qué hacer en tu tiempo libre, tus amigos, o sea, creo que es una cosa muy importante que todos necesitamos, ¿no?
1: Es deber de la sociedad, esto ya no me pongo desde Adriana, trabajadora social, sino que al final la sociedad debe garantizar que el cumplimiento de sus derechos, como de los derechos en general, pero ya hablando específicamente de este colectivo que estamos hablando hoy, debe garantizar el cumplimiento de sus derechos y de sus obligaciones. Entonces al final, aquí, en esta frase tan grande que acabo de decir, viene el dejar que decidan su ocio, el dejar que decidan sus amistades, el dejar que decidan la manera que quieren de amar, el dejar que decidan... Eh, la manera de cómo se quieren vestir ¿no? pero nunca limitando ni nunca incapacitando a que lo puedan hacer yo cuando no entiendo algo pregunto no corto de una y fin para nada, entonces creo que eso es al final ¿no? lo que a nivel eh, sociedad tenemos que hacer, garantizar que se cumplan sus derechos y sus obligaciones
0: pues sí, y bueno eh, hay otra cosa que a nivel de decidir, ya que estamos hablando lo importante que es decidir para todos eh, hay que recordar que hasta hace bien poco, hasta el año 2018, las personas con discapacidad no tenían derecho a votar ¿no? en unas elecciones en España, como si sus derechos pues fuesen menos válidos que los del resto de personas, ¿verdad? ¿Y qué, qué decimos de esto, Adriana? <risa>
1: Pues a ver, voy a decir una frase que sabes que me caracteriza mucho a ciberprofesional Profesional y es que es una falta de respeto. ¿Cuántas o sea, veces te
0: habré oído decir eso, esa frase?
1: Porque realmente yo escucho esto y a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Porque al final hablamos de la igualdad de oportunidades, eh, vendemos mucho, sobre todo, aquí me meto un poco en terreno pantanoso, ¿no? Pero al final, campaña política, igualdad de oportunidades, y luego nos, nos encontramos con una realidad que, desde, que solo desde, desde 2018 estas personas pueden votar, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está todo esto, no? Entonces, al final, yo considero que debemos intentar apoyar causas, aquí lanzo yo un poco una, una voz ¿no? a quien nos esté escuchando, que tenemos que intentar apoyar causas que ofrezcan igualdad de oportunidades y visibilicen cómo hacer posible llegar a la igualdad de oportunidades ¿no? porque no me vale que de repente en 2018 ya lo hayan eh, hecho oficial pero ¿qué pasa de 2018 atrás? ¿cuánto se ha tenido que luchar? ¿qué ha pasado anteriormente? etcétera, etcétera es que parece que nos olvidamos ¿no? y y para nada, hay que tener en cuenta que para conseguir una cosa hay mucho trabajo detrás.
0: Y luego yo voy a decir que es verdad que aunque se ha conseguido ese derecho, todavía hay gente que siempre va a querer cuestionarlo todo, ¿no? Y, y a lo mejor dice, pues que depende de la discapacidad de la persona, que a lo mejor no son plenamente conscientes de lo que votan... Y que, claro, pero es que si nos ponemos así, también se puede decir de muchas personas que van por el mundo eh, tomando malas decisiones o provocando guerras, ¿no? Y, y otras cosas que afectan a la mayoría de, del mundo, y, y a estas personas sí que deberían quitarles sus derechos, yo creo, y no a, a otras personas que, como cualquier otro ciudadano, pues es que tienen. Su derecho a, a decidir. ¿no?
1: Vamos, es que yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, no vamos a entrar ya en el primer podcast a, a decir puntillas hacia tal, pero considero que al final sí que eh, quién valora estas cosas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién es quién para decir que estas personas pueden o no pueden? ¿O qué personas sí, qué personas no? no Me gustaría preguntarle a quién se dedica a decir estas cosas. ¿Quién eres tú? no ¿A qué te dedicas? Y si has encontrado la vacuna contra el cáncer, que a lo mejor estoy ante una eminencia ¿no? de, del mundo y, y, y no lo sabía. no Al final las personas que dicen este tipo de cosas son personas que hablan desde la ignorancia, que no tienen apenas eh, empatía con nada, absolutamente nada... Y luego que al final ni observan el entorno de estas personas, ni miran en qué pueden contribuir eh, para mejorar la calidad de vida de estas personas, ni nada por el estilo. Y vuelvo un poco a lo que he dicho antes, que al final no todas las discapacidades son iguales y evidentemente, gracias al trabajo que hacemos las personas que trabajamos con este tipo de colectivo, existe el acompañamiento a la información, el acompañamiento a la toma de decisiones, etcétera, etcétera profesional, ¿no? Entonces, creo que al final que existan personas que a día de hoy, 2022, tengan este tipo de prejuicios en su cabeza, pues habría que ¿no? leerle un poco la cartilla, Oli.
0: Pues sí. <ríe> que sabes
1: que se me da muy bien.
0: Pero es verdad que, bueno, tenemos muchas cosas todavía que no parecen de este siglo y, bueno, ya hablaremos en, en los episodios próximos que hay, hay muchas cosas, desgraciadamente, de las que podemos hablar.
1: Y que son poco visibles, que sí. poco se hablan, que es a mí lo que más rabia me da, ¿no? Que al final este tipo de cosas se quedan en el conocer dos cositas eh, que han salido en la tele o tal, ahora redes sociales también, y ya está, y para nada. O sea, existe una realidad en la sociedad muy grande de las personas que invisibilizamos de manera inconsciente también muchas veces y al final, bueno, hay mucho de qué hablar, hay mucho, mucho, mucho que dar voz y sobre todo, bueno, desde una, desde una posición ¿no? empática, creo, y sobre todo que sea favorable para el buen desarrollo de la sociedad.
0: Claro que sí. Y bueno, eh, yo creo que al final lo que nosotros vamos a tratar de hacer, porque a ver, no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, no es tan fácil... Pero bueno, es que yo creo que hay gente que a lo mejor hace las cosas de manera inconsciente, pero que es gente buena, ¿vale? De verdad. Y que a lo mejor si se les da unos tips, pues a lo mejor sí que sirve para que actúen mejor con esas personas, ¿no? O para que todos podamos hacer un mundo mejor, ¿vale? Sí. Porque yo creo en que hay buena gente y que se puede hacer mucho, ¿vale? Por supuesto, Entonces, yo también. Entonces, para cerrar, vamos a resumir una serie de tips para que tengamos en cuenta a la hora de tratar con personas adultas con discapacidad, pues voy a deciros yo tres puntitos y Adriana nos va a decir otros dos después, ¿vale? Bueno, eh, primero, tenemos que tener claro, como hemos dicho, que estamos hablando con un adulto. Así que hay que tratarlos pues igual que tratarías a un adulto, ni más ni menos. Segundo tip, tenemos que darles la opción de que elijan y de que tomen sus decisiones. Así les ayudaremos a que sean más autónomos. Tercer tip, las personas con discapacidad tienen sexualidad como cualquier otra. No tenemos que dar por hecho que estas personas no pueden tener parejas. Además, también pueden formar parte del colectivo LGTBI y si necesitan información, pues hay que proporcionarla.
1: Cuatro, lo primero que debemos saber es que no hay un solo tipo de discapacidad y que no todas son iguales. Existen varias categorías de discapacidad y cada una de ellas debe ser comprendida de forma particular por lo que hay que observar el entorno y mirar cómo podemos ayudar a contribuir el mejoramiento de las condiciones de vida de estas personas. Y cinco y última, la discapacidad no se sufre ni se padece, es una condición y nunca se debe utilizar términos como mongolo, inválido, incapacitado, etcétera, etcétera. Sino haciendo énfasis primero en la persona, siempre en la persona y siendo de la manera correcta actualmente persona con discapacidad o persona con diversidad funcional.
0: Muy bien, me han gustado los tips tuyos. Pues es que al final es eso, yo creo que la conclusión de todo es que Igual, es que no hay que, no tiene mucha ciencia. Eh, ¿Cómo tenemos que tratar a estas personas? Pues igual, la respuesta igual para todo. Es que no hay total, más, ¿verdad? O sea, sería el total, resumen perfecto.
1: Es <risa> que si somos humanos, que cometeremos errores, pero creo que al final la palabra igual siempre tiene que estar en nuestra cabeza cada vez que tratemos con este colectivo, por supuesto.
0: Pues sí, bueno, pues me ha encantado Adriana el, el primer episodio, yo creo que ha quedado algo muy. Bueno, pues muy claro y yo creo que puede ayudar a la gente ¿no? a, a entender un poquito más y bueno, pues espero que se unan a esto de, de la inclusión y de poder pues ayudar a que esto sea un poquito mejor.
1: Por supuesto, y al final yo me quedo contenta visibilizando eh, un poquito más eh, realidades de la sociedad de, cotidiana, día a día. Y, y bueno, que muchísimas gracias por la experiencia, Oli.
0: Bueno, no me agradezcas porque vas a tener que currar más <ríe> y te vas a tener que preparar más temas. <ríe> <así>. Yo encantada. <ríe> el próximo tema, bueno, no va de discapacidad, va de otra cosa, pero creo que, que también es muy importante porque vamos a hablar de otro colectivo que también es muy invisible. Y que creo que es importante, pues, hablar de sus derechos.
1: Y darles voz, por favor, y darles, darles voz. voz.
0: Claro que sí. Bueno, buen domingo y, y nada, nos, nos vemos en el próximo podcast.
1: Igualmente, Chao. Oli. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.